0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。今天我们来做一期我们耳熟能详的啊几位武术大师们哈、啊、在历史上的真实故事，比方说霍元甲、黄飞鸿、方世玉和洪熙官。说实话啊，这几位当中，我其实对霍元甲是最有感情的了。那几十年前电视剧《霍元甲》那个火呀、啊，所以现在导致我一听到霍元甲三个字啊，脑海当中浮现的就是当年我奶奶抱着我，守在黑白电视机前收看《霍元甲》的难忘情形。那霍元甲在电视剧里头，那是一个顶天立地的大英雄啊！面对我锦绣河山正遭凌辱。霍元甲认为是欲使国强，非得人人习武啊！用自家迷宗拳打败过俄国的大力士卡洛夫，还有美国的西洋大力士奥皮因等啊，为国人争得了尊严。那我认为这也是整部剧当中最出彩的部分了。最后呢，因为在剧中啊，霍元甲不幸得罪了日本人啊，被他们下毒活活害死。其实啊，要告诉各位啊，经过查找资料发现。这些个内容啊，其实都是电视剧啊用了很多坊间的传说啊，很多内容呢都是子虚乌有的。你比方说啊，霍元甲是真实存在的历史人物啊，这一点不假。他确实是在一九0 9年啊，在上海创办了精武体育会，培养了大批的武术人才。但是呢，跟81年的电视剧里演的不同啊，包括后头李连杰演的那个霍元甲电影啊，其实霍元甲。并没有打败过什么俄国大力士卡洛夫，还有美国大力士奥皮因，怎么回事呢？他一生啊只有两次上擂台的经历，而且还不像这次徐晓东啊约战这个太极雷公啊，起码人家打了十几秒钟嘛。这个霍元甲呢打都没打，是不战而胜。哎，照这么说的话，那李连杰演的电影《霍元甲》几年前演的哈。这个在这个擂台连胜38场，那更是无稽之谈。那在民间呢？啊，有关霍元甲在上海与西洋大力士奥皮因比武的来龙去脉啊，真实的情况是怎样的？我找找资料哈、啊。有一位当年的同盟会会员，也是精武体操会的创始人之一的陈公哲先生，他呢就在1957年啊写了一本《精武会五十年》这本书。里边有详细的记载，那个事情呢是发生过的哈、啊，是在一九一零年春，有一个西洋大力士奥皮平来上海啊，在上海的北四川路，原来有一个叫做亚波罗影戏院啊，表演西洋力士的拿手绝活啊，什么举重啊、搬大石块啊、用绳子拉马车呀啊，然后展示双弓二头肌呀、啊，反正就穿插一些歌舞表演呐，就靠卖艺啊哄有钱人开心。他呢啊是演了好几个晚上，结果到最后一场的时候，在他举重的时候呢，他不知怎么地啊，他是言语当中啊有些轻蔑的说啊愿意和华人来比力气，结果啊被记者啊就给登到报纸上去了啊。当时在上海办武馆的霍元甲看了报纸以后非常生气，就说啊要和这个大力士啊来一场世纪大对决。那个外国人本来是答应的了啊，结果没想到啊，等到笔试那天，这个报社记者来了，社会闲达来了，还有武术界各位大佬来了，吃瓜群众也来了，而奥拼他竟然没有来呀！这可怎么办呢？啊，当时约架组织方很失望啊，就提议：哎呀，要不然咱们别冷场啊，就在。这个人群当中啊，要是有练家子的话啊，不妨试试身手，可以自告奋勇来登台比赛，以不伤害对方为原则，以身体倒地分胜负，哎，把这个擂台给搞下去。结果呢，还真有两个人啊，一个是赵某啊，一个是周某啊，说愿意来试试迷踪拳。这个霍元甲没出手啊，就让大弟子啊刘振生出战。反正是几个回合下来啊，两位都输了。就是这么个事儿啊！按照主流的说法啊，说这个奥皮因啊是被霍元甲吓破胆，是闻风而逃了。事实真如此吗？刚才讲到了啊，亲自参与这个事情的成功者并不认同啊，他只谈到了奥皮因是失约未来，没有说到奥皮因是被吓跑的。他的这个说法呢，也得到了佐证。那近代呢，有一名非常出名的出版家和政论家，叫汪康年。当时他本人就在上海啊。后来他写了一本叫《汪穰清笔记》，卷三当中就有记载说：近有霍力士，就是霍元甲，大获名于上海，常与美之大力士约比例，以知美力士不至，乃罢。后闻美力士闻华人博识用足，又有手点穴之法，而西人无知。于霍言欲舍此二者乃可，或以此传之世友，不能舍己之长以短于人绝，因此遂罢。也就是说啊、呃，没来的原因是比赛规则，哎，两方没谈拢。这个奥皮因坚持用这个西洋规矩来比武啊，不许用脚踢，不许拿手的点穴。可是霍元甲则要求手足并用啊，所以老外弃权了。那还有一个俄国大力士叫卡洛夫啊，也差不多啊，最后也是没来。还有就是在民间传说啊，当时的这个上海的日本人呢，给霍元甲啊送来一块写有“东亚病夫”的牌匾，因为霍元甲名气比较大嘛。霍元甲当时也是非常的愤怒啊，就随即夹着这个匾来到了日本武馆，将匾气愤的摔回去，然后呢，霍元甲和日本人就打起来了哈，打到这个日本人跪地求饶。那这个桥段，电影电视剧啊，陈真用的是比较多的了。不过呢，还是根据成功者的记载，霍元甲和日本人啊，确实是有练过，但只是点到而止，切磋武艺啊，没有民间传的那么夸张。而且有关东亚病夫这样的一个情节，更全然是没影的事情。因为在上世纪初啊，这个霍元甲在上海主持的这个精武会啊，幕后老板呢是革命党元老、上海青帮大佬陈其美。还有很多的同盟会的会员，那我们熟悉同盟会早期革命史的朋友应该都知道了。当时呢，这些革命者和日本政界以及在华的日本浪人的关系是非常非常密切的，所以不可能出现电视剧和电影里头这个情节。那至于啊，我们从啊电视剧、电影里头啊非常熟悉的这个陈真，有没有他这个真人呢？啊，告诉各位，其实都是虚构的。陈真的这个原型啊，就是我们前头刚刚介绍过的哈，霍元甲的大徒弟刘振生，江湖盛称“闪电手飞燕子刘”。这老人家呢是活到了1960年哈，终年是77岁。关于霍元甲是不是被日本人给毒死的哈，到现在众说纷纭。但是现在哈，越来越多的证据表明，他的死亡跟日本人可能没有关系，而是因为自己的身体啊，早年患有咳血病啊。病情加重啊，所以才逝世的。那我们讲完了霍元甲，第二位要讲到的哈、啊，就是黄飞鸿。哎，一谈到这个名字啊，反正我这个年龄段的人哈、啊，马上就会想到李连杰扮演的那个角色啊，还有关之琳的十三姨啊，《爱老虎油》。那黄飞鸿这个名字呢，经过影视作品的塑造啊，早就由一个平凡的历史人物啊，变成了一代宗师的化身了。那么啊，各位有没有想过？真实历史中的黄飞鸿究竟是个怎么样的人呢？哎，接下来我给各位来慢慢解密啊。其实，关于黄飞鸿生卒年月的具体日期，到现在众说纷纭呐、啊。有研究者认为是生于1847年，也有人认为是生于1856年啊，前后相隔十年。相传呢、啊，黄飞鸿是生于广东南海县西樵山。少时家贫，他父亲黄林英是南拳高手，号称广东十虎之一，呃，长于治疗跌打损伤，所以呢，少年黄飞鸿就跟着父亲呢奔走于乡间，靠卖艺行医为生。父亲去世以后呢，黄飞鸿在广州的十三行仁安里开设了宝芝林医馆啊，悬壶济世。现在呢，我们一搜百度啊，就是黄飞鸿长啥样啊，就会跳出一大批的图片啊。就是长得很富态的大叔一枚啊，说这就是黄飞鸿。其实告诉各位啊，这个流行甚广的黄飞鸿的照片，都不是黄飞鸿本人啊，而是黄飞鸿的次子黄汉熙中年时的照片。根据黄飞鸿的第四任夫人叫莫桂兰，她接受香港《真功夫》杂志采访时就说啊，黄飞鸿啊长得是生性怪异，寿星公的头啊有一副罗汉眉，眉长至垂下。瓜子口面，耳大而长，身材肥壮高大，要穿三尺六寸长衫，行起路来表情淡定，两手总摆在后面。这一讲这真实面貌的话，会让很多飞鸿迷们失望的了哈、啊，比这个演员李连杰呢差远了。既然长相上并不帅哈、啊，那么重要的是黄飞鸿的武功究竟有多高呢？那武侠迷们啊，可能又会失望了。根本没有电影里演的那么夸张了哈！佛山无影脚啊，唰唰唰！其实历史上的黄飞鸿的功夫主要来自于两个部分啊，一个是他父亲的啊，另一部分是铁桥三的徒弟，有个人叫林福成的。然后他这个老伯啊，莫桂兰就认为啊，黄飞鸿平生绝技有双飞陀、铁线拳、虎鹤双形拳、罗汉金钱镖、四象标龙棍，还有公子伏虎拳等啊，其中最擅长的应该是。虎鹤双行和飞陀，这个虎鹤双行拳由黄飞鸿及各家之精华融会贯通而创立的。但是，有功夫没错，绝对不是啊我们想象中的那种无所不胜。而且根据有关资料这个显示吧，曾经好几次啊他是打抱不平啊，结果都因为寡不敌众啊，黄飞鸿都败了。那么啊，我觉得有听友肯定还有一个好奇点，那就是。历史上的黄飞鸿啊，真有电影里头那位娇艳的十三姨啊陪伴左右吗？各位可能又要失望了，因为历史中的黄飞鸿的婚姻呢是非常惨淡，他一共呢结过四次婚，前三任妻子都死了，陪他走到最后的是他的第四任妻子，就是刚才讲到的莫桂兰。但据莫桂兰说啊，两个人的年龄啊相差非常大，而且呢，老公平时对她非常的冷淡啊，所以她绝对不是十三姨的原型。讲完了历史上真实的黄飞鸿啊，那就要讲到方世玉了，因为他也是当代影视作品中家喻户晓的大侠。那关于他的影视作品呢，少说算一算，那也有几十部了。其实，在历史上啊，方世玉是否确有其人，一直存在很大的争议了。有人说他只是文人杜撰的人物，也有人说呢，他曾真实存在。那后面这个说法，现在听一听就是比较离奇了。啊，据有些资料记载，说在明朝末年啊，广东肇庆人叫蔡九仪，不愿随明朝的洪承畴降清，就到了嵩山少林寺啊，然后拜师习武，成为了少林弟子。后来返乡隐居，成为一代南拳宗师。那少林一派呢，清朝开国以后啊，南移进入广东、福建等地，联络各种帮派人士，是要反清复明。后来这个福建的少林寺。被清军然后给清剿了，大批的明朝移民以及帮派流落至广东，在此江湖上就形成了啊反清复明的少林和官方维护正统的武当两大对立的民间团体，而方世玉的父亲叫方德啊，他表面上是贩卖丝绸的商人，实际上呢是个反清复明的义士，是少林派的一个堂主。方德呀、啊，以前又是有妻子的，生了两个儿子。可是他妻子去世以后呢，就娶了一个女人叫苗翠花儿。哎，在电影电视剧当中，这也是个重要角色了哈、啊，为妻。第二年就生下了方世玉啊。当时方德是62岁了，那方世玉啊也是个练武奇才啊，跟他两个哥一样。后来呢，拜在了少林的至善禅师那儿啊来习武。据说呢是五岁啊扎马步，六岁开始练拳脚。七岁练庄柱啊，八岁可以打梅花桩，十一岁的时候呢，是十八般武艺样样精通，少林拳更是熟练无比。性格上呢，也是一个侠胆一骨、路见不平拔刀相助的性格。只可惜天妒英才啊！当年少林和武当之间的恩怨是白热化，方世玉后来是死于火烧九连山少林，哎，这样一场变故当中啊，死的时候不过二十多岁。那最后一位要讲到的就是电影和小说中的洪熙官啊，李连杰也演过这个角色啊，并非是胡编乱造的哈、啊，是有历史人物的，这点没有异议。历史上的洪熙官呢是福建漳州人啊，少年学艺，悟性极高，深得少林真传，与同时期的方世玉等人啊并称少林石虎。洪熙官本人是尊师重教，抱负远大啊，与方世玉等人呢、啊、毕生致力于反清复明之大业。最终，一位清兵的大举围剿没有成功。此后是隐姓埋名，游走江湖啊，将少林拳法吸收发展，创立了洪拳啊，传于后世。在前两年啊，有媒体爆料说，疑似洪熙官的墓地呢，在广东中山的小榄镇被发现了。那相关学者查阅《小榄镇志》，发现洪熙官生前为躲避清廷追杀，藏身于此，一直到去世。死后呢，由其好友陈某负责料理后事，安葬在当地的飞驼岭。这个后来通过这个墓内的尸骸与洪氏后人的 DNA 对比，证实了历史上的洪熙官确实存在，而且还活了九十三岁的高龄啊，算是善终了。好了，讲到这儿啊，最后再多说一句啊，一个被浪漫化的武林或许已经是不复存在了，但是武林中到现在。还是有哎，我刚才说到的这几位老前辈的传说哈,哈，所谓是念念不忘啊，必有回响啊。做了这短短的十几分钟的节目，也是向这几位老前辈致敬啊，也希望这样的节目啊你能喜欢。好，感谢收听本期节目，下期再会。